0: Ah, muito bem. A gente pretende, nesse curso, dar um pequeno apanhado assim, da, da filosofia com as suas ideias principais né? e, e, e como é que essas ideias foram importantes na caminhada, não só do entendimento do, do pensamento na história humana, mas como é que isso teve um impacto ah, com, na relação com o próprio cristianismo, né? Uh, o som tá bom? Tá todo mundo ouvindo com facilidade? Só dá o sinal para mim. Tá tudo bem? Tá alto o suficiente? Tá muito baixo? Tá ok? Tá muito bom? Ok. Então vamos lá. Uh, a gente começa tentando entender um pouquinho mais, né, sobre a realidade é, da filosofia na Grécia antiga, né? O que que a gente tem na Grécia antiga? A gente tem um perfil que envolve a realidade da, da geografia da Grécia, né? É interessante isso, a gente não para para pensar, né? O famoso estudioso britânico Arnold Toynbee, ele falava muito da importância da, da geografia como um elemento motivador do, do desenvolvimento de uma civilização, né? Então, o que, que acontece na Grécia antiga? Né? É um país bastante montanhoso na sua parte central, ali do lado dos, do, do litoral, né? é, e que a comunicação fácil entre as várias localidades era dificultada né? e permitia a criação do que era chamado de cidade-estado independente. Então, esse elemento traz assim, um perfil de de diversidade na, na Grécia Antiga, né? Não havia uma criação do que a gente chama de uma cultura grega definida uh, inicialmente, né? Uh, e aí os gregos tinham é, essa área montanhosa e ao mesmo tempo com uma a região litorânea, né? É, a Grécia tem é, literalmente aí milhares de ilhas, né? E está ali entre o, o mar... Egeu, Mar Jônico, mais ao sul, ali você, na continuação, é o Mediterrâneo aberto. Com os portos naturais e a terra arável limitada, os gregos acabaram sendo né, facilmente o que a gente chama de povos voltados para o mar. Né? Ah, e nesse caminho, nessa jornada, é, isso permitiu ao que é chamado a cidade, as cidades-estado gregas, né, desenvolveram aí rotas marítimas de comércio e começaram a estabelecer colônias. Né? Então, nem sempre a gente tem essa noção né? de que os gregos são povos diferentes, povos indo-europeus, né? que têm uma certa semelhança né? de, de cultura, de vários aspectos. Por exemplo, os famosos é, filisteus né? da Bíblia são, na verdade, parentes dos gregos. Né? Eles vêm de Creta, onde tinha a primeira grande civilização, chamada cultura minoica, né? Que, aliás, a sua primeira escrita até hoje não foi nem decifrada, é um negócio, assim, curioso, né? E eles, então, tinham esse, esse perfil, né? E aí, quando a gente é, prossegue aí na, na caminhada, é, a gente pode dar uma olhadinha no mapa, aí você vê, né, a parte montanhosa da Grécia, né? A Grécia é dividida no sul, tá? o que a gente chama de Acaia, ao norte, a região da Macedônia, então veja como a região é montanhosa, né? Quem, quem viaja, por exemplo, do norte ao sul, leste ao oeste, e a sua esquerda ou direita, né? O melhor do sul para o norte, a sua esquerda, você vai ver a região de tal Monte Olimpo, né? A gente vai passar ali num caminho que leva, por exemplo, ao famoso a região de Delfos, o famoso oráculo de Delfos, né? A gente tem aí um, um cenário muito é, particular, né, é, e específico que é, se percebe aí. Aquilo que a gente chama de Grécia clássica, ela é na verdade um caminho que teve é, do crescimento das chamadas cidade-cidades-estados de independentes e que é entre o, o século IX uh, e VII, né? 800, 600 a.C., né? um período assim ainda com uma certa indefinição de detalhamento histórico. Né? E aí, uh, nesse caminho, você vai ver um, uma cultura grega específica se estabelecendo. Você começa com a civilização minóica, depois vem os Micenos, né? A gente tem Jônios, Aqueus, Dóricos, né? Vão se definir naquilo que a gente vai conhecer como cultura grega padrão. Uh, a, a língua escrita uh, acontece baseado no alfabeto fenício. Isso é interessante, né? O fenício. Então, então, essa realidade ela está presente, né? Uh, e vamos então caminhando aí para gente poder entender um pouquinho mais desse cenário. Você tem uma foto do famoso Parthenon ou Partenon, né? Que é, tem toda uma, uma construção aí altamente filosófica, né, construído debaixo da, das orientações assim pitagóricas, né? Pitágoras não é só um matemático, ele também é um filósofo e tem toda uma busca de um elemento que é fundamental na teologia isso está na, na parte elevada né, da Acrópole é um monumento extraordinário aí e uma das marcas aí mais significativas da civilização e particularmente da civilização europeia né? uh, E o que que a gente tem apenas uh, um perfil né uh, o Chico Buarque já deu essas informações para vocês antes né vocês podem ver uh, as mulheres eram reclusas em casa. E a ideia principal é que elas deveriam gerar filhos. Então, quando o pessoal fala muito da Grécia, que a Grécia é isso, democracia, tem um pouquinho, assim, de, de, de exagero. A Grécia antiga não é tão, assim, democrática como se imagina, né? As pessoas é, viviam menos do que a gente pensa, na média, 36 anos, e uma moça casava com 14, 15 anos de idade. Isso é uma coisa bem comum. Aliás, até pouco tempo, né? e geralmente o marido mais velho, casamentos arranjados, e está pertinente isso, e você vai ver até nos escritos dos filósofos, a visão, né porque o pessoal sempre, quando discute o assunto, fala, ah, não, porque o mundo da Bíblia era patriarcal, e que os judeus eram machistas, não sei o quê, como se os outros povos fossem muito diferentes disso, então o mundo grego não era nada, assim, muito promissor nesse aspecto, as tá? mulheres eram também vistas como inferior. A, a, os grandes destaques da filosofia que a gente vai começar a, a entrar aqui, né, diretamente, são exatamente, uh, inicialmente, né, na história, Sócrates e Platão. E aí a gente é, vai ver como é que é esse caminho. Sócrates e Platão é, são filósofos de Atenas, propriamente dita. A cidade vai ter o destaque né, e, e nós vamos olhar com atenção qual é a questão que envolve o pensamento deles e por que é tão importante. A Atenas passou por momentos de oligarquia, tirania, democracia, apesar de que uma democracia que envolve é, o valor do cidadão, só que nem todo mundo pode ser cidadão, né? mulheres não são, gente que está numa situação de escravidão também não. Então a democracia na prática é o um governo de cidadãos iguais, mais uma parte da população, né? Uh, politicamente faz famosas reformas de solo né, ajudaram a um caminho de maior uh, valor para a sociedade como um todo tentando caminhar na direção de uma voz maior para os pobres Atenas tem uh, um grande uh, momento na história no século 5 antes de Cristo só para você lembrar e entender bem né? no século 5 antes de Cristo é o momento em que os judeus estão de volta na terra depois de saírem do cativeiro babilônico e estarem sob o domínio persa, né? Os gregos vencem os persas nas famosas, eh, chamadas guerras médicas, né? E o século de Péricles é considerado o século, do, o século do apogeu de Atenas, né? É, Atenas domina a Grécia, né? Houve um tratado comercial e na famosa Liga de Delos, né? E nesse tempo foi um tempo de florescimento. Isso é importante porque a gente não liga as coisas, né? É que um desenvolvimento filosófico, cultural, está relacionado também com o um momento político e econômico e permite que essa realidade se estabeleça de uma maneira mais significativa. Pois é, a Grécia vai entrar num cenário diferenciado na história a partir de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. E é interessante, isso acontece agora no século IV, onde você vai ter o que a gente chama de uma grande expansão é, grega. Alexandre o Grande não tem nada a ver com Atenas, ele é filho do Filipe II, né? apesar de ele ter tido educação é, de influência do próprio Aristóteles, é, ele vem da Macedônia, que é da parte norte da Grécia. É, e ele se torna um general absolutamente... É, invencível, né? ele se torna o grande imperador em 336, e ele é moldado nessa, digamos assim, cultura grega mais sofisticada, e desenvolve um poder militar impressionante, e sai em conquista do mundo. A Alexandre foi uma das pessoas mais assustadoras da história, que num período assim de uns 13, 14 anos, ele sai e conquista simplesmente tudo. Né? O grande império persa, né, que, era, que ia desde a Índia né, até as terras gregas, chegando ao Egito, né, de, dividido nas famosas satrapias, Alexandre sai conquistando tudo: conquista a região da Anatólia, conquista o Egito, levante e vai até a Índia. Uh, inclusive na Índia ele para porque ele viu uns animaizinhos lá conhecidos como elefantes, né, falou poxa, o negócio aqui é meio diferente, né, a gente continuar a nossa batalha aqui não vai ser tão fácil, né. E aí ele vai fazer uma primeira proposta conhecida de globalização, isso é muito importante a gente entender, inclusive, o que acontece no Novo Testamento, porque ele conquista o mundo do mas ele reconhece a grandiosidade dessa cultura antiga, né, ele se casa com uma princesa ali, da, dessa área oriental do Império, de origem persa, e tenta fazer uma fusão das culturas, no caso grega e persa, né, e ele vai, ele vai morrer aí por volta de 323, né, e ele vai estabelecer é, cidades gregas em todo o Império, vai morrer em Babilônia, né, depois provavelmente de uma enfermidade, né, ah, e o pessoal por favor desligue os microfones todo mundo tem um microfone fazendo um barulhão a gente não consegue aqui esse ah, obrigado ele morre com 33 anos né e aí ele não não deixa nenhum herdeiro aí no império e o império vai ser dividido em quatro partes e aí vai ter esse momento que é chamada a famosa era helenística em que o mundo grego Uh, vai ser a referência uh, padronizadora da cultura globalizada que nós temos nesse momento. Inclusive, aí já começa a nossa história, por causa de Alexandre, e por causa da helenização do mundo antigo, é que os judeus são impactados. Porque os judeus eles sempre tiveram um contato aí com os assírios, com os babilônicos e até com os persas. E, digamos assim, a influência dessas culturas no ambiente judaico ela não foi tão determinante. Ainda que os judeus, por exemplo, voltem da Babilônia falando aramaico, por exemplo, né, isso não é um fator assim, que vai ser determinante na cultura. Mas o mundo grego balançou forte a cabeça dos judeus antigos. De tal maneira que os judeus vão, por exemplo, né, no século III, ainda, antes de Cristo, vão decidir traduzir a Bíblia para uma língua que não é o hebraico. Eles vão fazer a famosa Septuaginta. Eles vão começar, né, o famoso Philon, o grande filósofo de Alexandria, vai dizer, olha, Moisés e Platão falaram coisas diferentes, coisas semelhantes em linguagem diferente, né? Uh, eles entram na crise, que é a crise que o pessoal de contexto de igreja tem muitas vezes, que é o seguinte, como é que esses gregos, que às vezes nem andam bem vestidos e são pagãos e têm um comportamento tão esquisito, como é que eles conhecem tanto de algumas coisas que a gente pode chamar de verdade? Né? Então eles conhecem é, matemática, eles conhecem a arte do saber em várias áreas, e como é que é isso se Deus é um só? e toda a sabedoria vem dele, como é que esses pagãos que não conhecem o Deus verdadeiro têm acesso a isso? Então, tem aí esse momento de encontro, que é o início da discussão né, que vai ter entre o que a gente vai chamar de relação entre Atenas e Jerusalém. Né? O famoso tertuliano do segundo século, né, depois de Cristo, vai dizer, né, vai falar, oh, o que que Jerusalém tem a ver com Atenas? Mas isso reflete o conflito, né? a dificuldade. Né? Então, você vê o tamanho desse mundo helenizado, né, que acaba tendo esse teor. Né? Você vê que o Novo Testamento vai ser escrito em grego. E é num grego que todo mundo entende. né, É o chamado grego koiné. E aí, a gente então tem esse chamado período helenístico que aparece no cenário e aqui você tem a, a consequência histórica do que aparece aí. Né? Nós temos uh, nesse cenário a divisão do Império Grego, né, entre especialmente eh, tem Seleuco, mais para a região oriental, Cassandro e Lisímaco, né, depois isso vai e, e Antígono e, e Ptolomeu. Depois os Seleucidas se dominam a região onde está Antígono aqui e você vai ter uma divisão que vai atingir a terra de Israel profundamente, que a é divisão entre os chamados Ptolomeus e os né? e aí, de fato, a gente tem um cenário que acaba nos dando uma diretriz do entendimento da história. E aí, o que é que, na prática, acaba tendo um grande impacto, para a gente entender melhor, com essa questão que envolve a cultura helenista? né Você vai ver que a mistura das diversas culturas, claro, com o gênio grego, na né? dominação do cenário, né? mas com influência egípcia, persa e também macedônica, a gente vai ter esse cenário impressionante, com a famosa formação da Biblioteca de Alexandria, que se calcula que podia ter até meio milhão de volumes, né? o helenismo acabou definindo um caminho científico, onde acabou informando o geocentrismo a ideia explícita da circunferência da Terra, o princípio da geometria desde Euclides, os princípios da física, Heródoto aí surge, né, como um dos primeiros historiadores. O, o e no pensamento surgem é, pensa, é, estruturas de, de interpretação da realidade um pouquinho diferentes, né? O estoicismo dizer não o epicurismo e o ceticismo. Lembra que Paulo encontra lá em Atenas, no Areópago, o que foi chamado de estoicos e epicureus. Então você vê a ideia de que você tem que viver a vida em função da busca do prazer, que eram os epicureus ou epicuristas, e os estoicos que diziam que essa relação entre dor e prazer deveria ser entendida numa proposta de submissão à realidade não de busca do prazer por si só então acaba um sendo o oposto do outro e os dois estão ouvindo Paulo lá nesse período helenístico os generais de Alexandre dividem o império generais estabelecem dinastias que são despóticas as cidades gregas se espalham por todo o Oriente Médio né? você visita né? às vezes, às vezes eu vou para a Grécia quando chega lá eles perguntam vocês estão vindo de onde? né? ah, estou vindo de tal lugar ah, vocês foram lá ver outras coisas gregas né? Isso. então eles têm assim né, essa percepção é muito nítida, né, da grandiosidade da antiga civilização, então essa helenização de helenes, helenes que significa grega né, e traz esse processo de globalização de cultura esse período então foi essa transição né, que coloca a, a, a Grécia numa posição diferenciada nesse grande império, até o surgimento do, de Roma como poder mundial, e veja Apesar de Roma é, tomar o poder, né? Roma vence Cartago na metade do segundo século antes de Cristo, e começa a, a tomar o poder aí nesse período, e apesar da vitória militar, muito do que Roma tem é vindo do gênio grego. É, na verdade... É vamos dizer, mérito dos gregos, os romanos absorveram essa cultura, né? Era uma cultura, por definição, cosmopolitana. Os romanos eram escravos gregos para serem os professores dos seus futuros líderes, né? O grego, então, chegou a ser falado desde a Itália até a fronteira com a Índia. Para vocês verem a coisa impressionante que é. Até hoje, você não sabe, mas pelo menos 20% do que você fala é grego e você não está sabendo, né? Então, o que, que acontece? Nesse ambiente cultural extraordinário da Grécia Antiga, a gente vai ver um cenário interessantíssimo, que é uh, o início da filosofia antiga. E aí você vai olhar o mapa comigo aí, você vai ver, né, uh, observe que nós temos aí a divisão né, dos diversos uh, tipos diferentes dos gregos originais. E aí você pode ver que esse alaranjado envolve a área de predominância dos jônios. Veja que, junto ao Império, ao império Persa, na região da, uh, do litoral onde hoje é a Turquia, a antiga Anatólia, você tem as colônias jônias. Por incrível que pareça, a filosofia grega não começa na Grécia ela começa nas colônias e a gente vai ter, por exemplo, a cidade de Mileto. Né? Eu lembro o primeiro grande pré-socrático famoso Tales de Mileto, vai ser aí o, o iniciador oficial que a gente tem, né na história oficial, pelo menos desta jornada, nesse ambiente de busca de entendimento, de compreensão da realidade. Pois é, então quando se pensa nessa questão filosófica, aí vale a pena citar a metafísica de Aristóteles, né? O que que ele vai dizer? Com efeito, olha só, foi pela admiração calma que os homens começaram a filosofar tanto no princípio como agora. Perplexos de início, ante as dificuldades óbvias, avançaram pouco a pouco e enunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol e das Estrelas, assim como da gênese do universo. Então, Aristóteles vai dizer que a filosofia é pertinente ao gênero humano e que ela é derivada, né, da capacidade da admiração e que ela esteve sempre presente e diante da perplexidade de do entendimento das, dos elementos fundamentais da realidade da experiência é que surge a bela e extraordinária arte da filosofia. E aí como é que isso se organiza. A gente tem, a discussão é, será que a filosofia realmente começou na Grécia? A gente não sabe. Pode ser que antes, lá no Egito, em alguns outros lugares, tenha tido alguma discussão sobre isso. Porque não temos nenhum documento, não tem nada que tenha perdurado. E na Grécia, não. A coisa realmente não só surgiu, como ela caminhou e ela se estabeleceu como coluna organizadora daquilo que a gente conhece como cultura ocidental. Né? E aí o que a gente vê? A gente vê o que a gente chama de um, de um período inicial, antes de Sócrates, período pré-socrático. Aí nós temos o que a gente chama de um período naturalista, ou seja, o interesse filosófico é voltado para o mundo da natureza. O problema é chamado cosmos, cosmológico, que é a seguinte pergunta, qual é a origem do mundo, quais são os seus constitutivos fundamentais e qual é o seu fim último. Né? Por quê? porque você tem a experiência com a realidade da natureza à sua volta, né? e a pergunta é de onde isso vem, né? o que, que realmente é, a, a, digamos assim, a substância que sustenta esse mundo, qual é o seu fim. Então os primeiros filósofos vão nessa direção. Depois vai surgir o que a gente chama de período clássico. E eu presto atenção como isso é importante, porque a cabeça, a sua cabeça, a nossa cabeça, até hoje presta tributo ao jeito grego de pensar. Até hoje eu diria que a maior dificuldade das pessoas é, na igreja entenderem a Bíblia é que eles não sabem que eles pensam com uma cabeça predominantemente grega, principalmente uma cabeça platônica. Né? Então, nessa época do período clássico, você vai ter a discussão maior do problema metafísico, né? qual que é a realidade que vai além da natureza e aí se preocupa com o que nesse momento, né? Quais são os primeiros princípios de tudo? A busca é pela essência, o chamado ser das coisas. É um período mais sistemático, né? É o mais importante, as principais personagens daí vocês conhecem Sócrates, Platão e Aristóteles. O interesse pela natureza que começou lá atrás, ele é integrado com o interesse pelo espírito. E são elaborados aí os maiores sistemas filosóficos, especialmente com esse foco metafísico, bem diferente do jeito de pensar da cultura hebraica, por exemplo. Né? Eu vou dar um pouquinho mais, vou dar uma parada já já para vocês fazerem perguntas. Né? Então, depois, nós temos o que a gente chama de um enfoque diversificado. Depois desse período, período helenístico, digamos assim, a filosofia maior da Grécia, ela entra uh, numa uh, diminuição de impacto, de, de caminhada, né? Uh, e aí ela é, é, aparece né, nesse cenário e, e aí a gente vê que surgem novas escolas mais simplistas, é, como o estoicismo, o epicurismo, o neoplatonismo e aparecem preocupações de ordem ética. Né? Veja que é, é, vai ser um grande desafio né, é, para o evangelho, para o crescimento do cristianismo, exatamente as questões que envolvem isso, esse momento é, dessas escolas pós-período é, clássico. Né? E também vai ser muito importante é, entender que a falta de uma resposta mais detalhada sobre o, a realidade, é que faz com que as pessoas estejam abertas para buscar a solução hebraica para entendimento da realidade. E aí, o que é que os primeiros filósofos querem saber? Com o que, que eles estão preocupados? Eles buscavam o que chama-se conceitos universais. A questão é basicamente o seguinte, nós temos uma experiência diversificada na natureza, Uh, e a questão é, existe um elemento uh, que permite a gente entender que é, é a sustentação, o um elemento unificador uh, da experiência, da diversidade à nossa volta. Então, os gregos chamaram de arche, né? é onde vem arqueologia, que tem a ver com origem, essência, ser, que é o que é chamado princípio fundamental, né? que era a questão que envolvia, por exemplo, o princípio cosmológico. Né? Eles foram críticos dos costumes do seu tempo, né? rejeitando aquele pensamento um pouco mais voltado para o mundo mágico, contribuíram para o pensamento político. Né? Ser filósofo era ser um cidadão político, os filósofos não eram tão chegados em democracia. Né? Eles diziam que a maior parte das pessoas não tinham tanto conhecimento, eram incompetentes, não tinham condições. Platão, por exemplo, achava... E quem tinha que governar era um, um indivíduo que ele chamava de rei filósofo. Né? E aí, então, a gente tem esse primeiro caminho que envolve pré-socráticos, Sócrates e Platão, inicialmente. Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui. E vamos ver se a gente consegue é, alinhar direitinho aí a, o cenário. Todo mundo está me vendo agora? Vamos ver aqui. Gostaria de exemplos de como funciona a cabeça grega, porque o pensamento grego dificulta a interpretação da Bíblia. Bom, eu posso até passar um link para vocês depois é, olharem isso, porque é um estudo um pouquinho maior. Mas, assim, basicamente, o que, que acontece? A cabeça grega é, entende é, que o mundo, que a realidade, ela é, é interpretada a partir da razão em busca de um elemento que é uma essência, um princípio metafísico de entendimento da realidade. A cabeça hebraica não funciona assim. Por exemplo, você vê que a Bíblia não se preocupa em, em provar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto, não tem nenhum texto na Bíblia tentando provar isso. Começa no princípio, criou Deus, os céus e a terra e acabou. né? E, e, e os gregos entraram nesse caminho da compreensão, especialmente muito com Aristóteles, né, da, da tentativa da, da subdivisão para a classificação da experiência, uh, enquanto o pensamento hebraico tende a fazer com que as coisas estejam interligadas, né? Ele enfatiza a unidade e a relação e conexão entre esses elementos distintos. O pensamento grego favoreceu uma leitura do espaço. Né? Tanto é que você tem a palavra teoria, por exemplo, vem do verbo teorel, que é enxergar ideia. Em grego, literalmente, é visão. Ah, e o pensamento hebraico, não. O pensamento hebraico se baseia em quê? Shema Israel Adonai né? Elohim Adonai Echad. Ouve, o Israel. Israel tem que tentar entender que há o privilégio da audição e a categoria principal de constituição da realidade é o tempo. Por isso, os gregos, por mais que fossem geniais, entendiam o tempo como cíclico. E os hebreus, não. Deus entendiam o tempo como sendo algo que tem começo, meio e fim, e tem teleologia, e tem a, a, a ideia de uma supervisão divina nesse cenário. né? Uh, e o pensamento grego também, não completamente, mas principalmente em Platão, é, fez o que a gente chama de uma divisão dicotômica. né? onde você tem um mundo espiritual e o um mundo físico. O mundo da matéria né? é, e o mundo. A gente vai entrar nisso depois. E no pensamento hebraico isso não faz sentido. Né? Quer ver uma pergunta bem simples? A pessoa fala ah, como é que na Bíblia pode ter um livro como o livro de Cantares? Não pode ter um livro lá porque não é um livro tão espiritual. Mas é exatamente o contrário. Né? Não faria sentido não ter esse livro, porque Deus criou homem e mulher e criou a união abençoada no casamento. Então só podia ter um livro de Cantares, porque foi criação divina. Agora, quem pensa na matéria, na sexualidade como uma coisa ruim, negativa, que é uma ideia platônica, a pessoa vai ler o Cantares e vai assustar. Não por razões bíblicas, mas por razões platônicas. né? Muito da nossa maneira de viver, assim que a gente chama de espiritualidade, que é uma negação do mundo, é muito mais platônico do que do que bíblico. né? Por isso que, por exemplo, um grego jamais pode entender o que significa ressurreição, ressurreição absurda. Lembra quando Paulo vai falar? Ele falou em ressurreição, o pessoal falou, oh, pessoal, acabou a brincadeira aí, pode guardar a bola, que o jogo acabou. Não tem mais conversa, né? O é um negócio é bem diferente. Então, é, a gente vai ter esse elemento, né? Uh, o pessoal está fazendo muitas perguntas, só dá uma segurada que eu não estou conseguindo nem ler as perguntas aqui. O pessoal é muito filósofo, que isso? Olha que coisa é essa, né? Uh, os epicureus e os hedonistas... O hedonista é uma, é uma palavra é, que não, não diz respeito a um grupo da história, né? Redonê, em grego, é prazer. Os epicureus são um tipo de hedonista, que na verdade... O hedonismo que a gente tem hoje, a gente fala, é de pessoas que estão interessadas nos prazeres imediatos. Né? E quando você tem, é, por exemplo, Epicureus ou alguns filósofos antigos, eles diziam que a finalidade da vida era o prazer, mas não o prazer da, da balada. Né? É o prazer de você entrar numa tranquilidade absoluta, uma ataraxia, como eles chamavam, né? de você estar numa, numa situação de estar longe de qualquer tipo de desconforto. Né? Então, uh, os Epicureus são um tipo de hedonista, hedonista é uma categoria mais ampla. Né? Uh, quanto à nossa cultura atual é grega, o que você acha, como será daqui para frente, como um tecnológico, a influência ainda perdurará? Não, veja, a maneira de construir a cultura, a gente vai ter que passear direitinho aqui, nós estamos falando de filosofia antiga, nós vamos passar pela antiga, medieval, moderna, contemporânea, até chegar nos nossos dias. A filosofia... A antiga, ela nos dá uma estrutura, e o caminho posterior que a gente desenvolve é um caminho que depende de uma relação de sintonia ou de uma reação a ela. Então o que que você tem? Você tem Platão e Aristóteles aqui. Aí na caminhada medieval, você tem o segundo andar, onde estão quem? Agostinho e Tomás de Aquino. Essa é uma questão que a gente levanta, porque a reforma protestante acontece no cenário com um pensamento, vamos dizer, agostiniano e, e, e de Tomás de Aquino, como organizadores fundamentais do entendimento. Né? Você tem uma escolástica protestante, inicialmente. Aí, esse, esse caminho vai, e quando chega na Idade Moderna, a gente tem um deslocamento, né? A gente tem um mundo agora não preocupado com metafísica, mas preocupado com a teoria... Você vai ter a discussão sobre o papel da razão e da experiência na recepção das informações, né? da, da leitura do mundo e, e, e a possibilidade do conhecimento. Né? E depois você vai ter uma vertente de questionamento do poder da razão. E aí você tem as escolas que vão desde a escola voluntarista, a escola existencialista, ou a escola historicista, tem desdobramentos. Então eu diria assim que há... A alicerce lá de baixo é muito grego clássico, só que hoje a cultura está meio desconfigurada. A questão é que a gente, no ambiente religioso e teológico, a gente tem, eu diria, uma, uma grande influência desse mundo grego de base. Né? Mas hoje nós temos cenários novos e representam uma corrupção desse mundo antigo, mas que só pode ser entendido a partir da sua base. Né? A gente vai trabalhar né, nossa esperança se vocês não desanimarem, animarem, perderem a fé, é aí, né, pelo menos a fé do professor, que talvez vale a pena perder, né? então a gente pode entender uma série de coisas aí, né? Uh, o mundo tecnológico vai ter um impacto significativo, sem sem dúvida a gente vai mexer um pouquinho com isso, né? A influência para a cultura grega foi muito além da tradução da civilização. Com certeza, oh, houve uma, uh, houve judeus que tentavam virar gregos, Chegavam até você tem uma ideia, é, desfaz, tentar desfazer circuncisão para entrar no, no âmbito da, da, da perspectiva global da época. né? Era fascinante, era a última moda. né? Paulo tem alguma estratégia para estabelecer a igreja em algumas cidades e em outras? Não, sim. Paulo, quando prega em Atenas, é outro Paulo. Paulo é impressionante. Paulo, A vantagem de Paulo é que ele, ele estudou em escola grega. Né? E a família dele é lá de... O Tarso da Silícia, uma cidade avançada, ele teve uma educação grega de alto nível, uh, e ele também, como bom cidadão romano, então Paulo ele troca de marcha. né? Quando ele está no mundo greco-romano, ele sabe como falar. Então, em Atenas, a palavra de Paulo é totalmente diferente. Paulo nem cita versículo em Atenas, nem fica falando de Velho Testamento. Não tem nenhum sentido fazer isso. Ele cita a literatura grega, ele, ele trabalha com ideias... E Paulo tem a cabeça muito mais ampla do que a maioria do, dos pregadores e, e talvez professores de hoje na hora de apresentar sua palavra, né? Quando ele está com um judeu, ele é sinagoga, é abrir os profetas, é abrir a Torá, é ler e explicar. O meio de grego totalmente pagão, não adianta. Ele vai ter que trabalhar e ele trabalha bem diferente mesmo. E a gente vai é, encaminhar as coisas para você, né? Essa pergunta é muito curiosa. Né? Até que ponto, se é que houve, a filosofia lenista influenciou o Novo Testamento? Essa palavra influenciou um pouquinho, um pouquinho digamos assim, é, temperada demais. Exagerou no, no, no sal. Né? Um pouco mais de pimenta do que é permitido. Porque é, até a revelação bíblica, veja, toda a revelação de Deus ela faz sentido que ela está interagindo com algum tipo de questionamento, ou dúvida, ou pergunta pertinente. Então, mesmo quando você lê o Pentateuco, a Torá, quando você lê a literatura dos profetas, quando você lê os livros que foram feitos no período persa, eles são é, escritos levando em conta quais são as perguntas e as dúvidas que existem naquela época. Por exemplo, o começo de Gênesis. Capítulo 1, verso 14, Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Por que isso? Porque não pode falar sol e lua, Que sol e lua são deuses. Então ele está chamando sol e lua de luzeiros, de luzes grandes e maior e menor, porque ele está é, interagindo com esse contexto. Quando uh, você está no período persa, começa a se falar de Satanás, começa a falar que Deus cria o bem, cria o mal, porque você está diante de uma cultura dualista. Então, quando você chega no Novo Testamento, a cultura grega está lá. Então, o texto vai ser escrito levando em conta isso. Não é que ele é influenciado. Ele tem que trazer uma palavra que tenha pertinência à audiência. Senão, você está falando sozinho. Por exemplo, Jesus é o Logos. O Logos, o, 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 o Evangelho de João é muito show de bola. Né? E o Logos é uma resposta biflex. Ele apela para o mundo hebraico, né? ele trabalha com o conceito de Davar, de Memra, mas ele também, quem é grego e sabe o que é o Logos da filosofia que a gente vai tratar, também está sintonizado no assunto. Então ele fala, quando você lê Hebreus, uf, Hebreus é de arrepiar. Hebreus, que parece ter um, um sabor mais alexandrino, né? Você vê que Hebreus tem um pano de fundo que conhece o pensamento platônico. Então, assim, é a mesma coisa de eu falar assim, em que língua você está traduzindo a sua mensagem. Se eu tu tiver falando em francês ou em russo uh, ou em quimbundo, né? Uh, com certeza é, vai ter um perfil específico diferente, né? e, e da mesma maneira, eu tenho que... Então, Paulo Paulo fala, o Novo Testamento tem uma linguagem que tem pertinência. Então, você tem lugares né que, que, que a mesa, assim, tem, tem um pouco mais de grego, tem um pouco mais de romano, tem um pouco mais de judaico, né? De hebraico, e aí isso tem a pertinência, né? Zacarias 9.13, uma profecia do período pós-exílio, fala dos filhos de Sião sendo levantados contra os filhos da Grécia, como a espada de um guerreiro. Qual seria a relação com aquele contexto de aplicação? Essa pergunta aqui é poderosa, forte, né? É, é interessante, né? É, tem duas explicações. Os menos conservadores dizem que essa parte de Zacarias provavelmente é de um período mais para frente, mais é, posterior. chegam a, a aventar o que eles chamam de Deutero Zacarias, que seria Zacarias de 9 até o capítulo 14, e sendo um livro separado da primeira parte. Não é necessário, porque a parte final de Zacarias se calcula por volta de 480 a.C. Uh, e a primeira parte, 520. Aliás, Zacarias e Ageu estão escrevendo em agosto de 520 a.C. Uh, então, a segunda parte pode ser no período final do ministério dele, numa época em que os gregos já são conhecidos, já são já são uma pertinência, ainda que eles não não dominem toda a região, uh, então, é, faz sentido a situação. Qual seria a relação com aquele contexto, a aplicação dessa palavra para aquele momento? Né? É Os filhos da Grécia, com a espada de um guerreiro, é, possivelmente aqui, e, e você vai ver isso também em... Ezequiel, Daniel, né, aparece o momento em que eh, a expansão do Império de Alexandre no período dos Seleucidas se torna um problema sério do conflito eh, dos judeus com o, o, o período grego que se estabelece na Terra, particularmente no século quarto, terceiro e segundo, né, Antíoco Epifânio, famoso, né, assassino lá de, de Jerusalém dos judeus, né. Bom, outras perguntas, é, aqui alguém já colocou uma coisa interessante, né? É, a trindade, o pensamento de Platão, né? é bem difícil de estabelecer essa conexão, Eu acho um pouco forçado, né? essa ideia de um elemento de tríade, ela é bastante comum em vários elementos, não é uma coisa única de Platão, então para dizer que tem uma conexão direta é pouco provável na minha opinião. Ah, se o princípio da filosofia é admiração, como é que o senhor entende o preconceito que a filosofia às vezes sofre no meio teológico? É porque no decorrer dos anos é, houve um desencontro entre o que a gente chama de dogmática e de filosofia. é Porque a teologia ela tem, ela tem vários desdobramentos. Um deles é a reafirmação da fé. Uh, e às vezes, como a filosofia mais recente se tornou muito questionadora da fé, a filosofia virou sinônimo de perda de fé. Mas não é não é isso, é bobagem. Por exemplo, você vai ver uma das pessoas mais brilhantes na história da filosofia como pessoas de fé absolutamente profunda. Você vai ver um homem, por exemplo, como Kierkegaard, né? alguém criado no ambiente da igreja, você vai ver pessoas de, de profunda expressão, Blaise Pascal, né? tem gente profundamente crente, Aqui a, a cultura secular tenta vender uma ideia de, de pessoas que são inteligentes não acreditam em Deus. Então, cientista e filósofo é gente pagã, e é gente é, inteligente e não crê em nada e quem acredita é porque estudou pouco, mas isso não se verifica, a gente vai ver aqui e vai ter é, algumas coisas para vocês olharem. Por que alguns teólogos antigos adotaram a ideia de Aristóteles? Porque Aristóteles era o grande pensador. Né? E porque a Bíblia não não traz para gente uma filosofia. A Bíblia traz um conteúdo. Que tipo de conteúdo? Eu vou explicar de uma maneira bem fácil de entender. A Bíblia traz para gente as frutas que chegaram da feira. Então tem limão, pacate, goiaba, xerica, maracujá. E aí, a filosofia diz, pessoal, vocês receberam, A teologia, a teologia recebe as caixas para guardar as frutas emprestadas da filosofia. Aí ela traz a caixa e diz, olha, a caixa que a gente tem que guardar é aqui. E a gente põe. Bom, se tem melancia para colocar na caixa grande, o problema é da melancia. Arranca um pedaço e vão enfiar dentro da caixa. Se a caixa cai fruta lá por baixo porque a jabuticaba é pequena, a gente deixa cair. Então você tem né, modelos filosóficos que se tornam padrões sistemáticos, onde a gente pega os dados do texto bíblico e coloca dentro dele. E por isso que é tão importante o entendimento do que nós estamos tentando fazer aqui, que é o seguinte, você vai ver como a história da filosofia estabelece padrões de interpretação da realidade que uh, fazem a base de uma construção teológica sistemática. A teologia sistemática, historicamente, é razoavelmente filha da filosofia. Aí a gente coloca as coisas, aí você cria um padrão, muitas vezes, uh, bastante definido e fechado. E aquilo que não cabe na caixa, a gente tira. Né? Esse é o problema dos modelos, né? A gente... Pessoal, é assim. Aí tem um monte de coisa que não cabe. Mas isso aqui você guarda na geladeira. Depois a gente conversa. Né? E aí a gente então vai ver é, que quando Aristóteles... Aristóteles é fenomenal. Ele cria um modelo de pensamento para interpretar toda a realidade. O Novo Testamento não é um livro de filosofia. A Bíblia também não. Aí o pessoal fala, uau! Será que não dá para a gente fazer uma conversa entre os dois? Uh, o, o Aristóteles era genial. Olha, esse negócio de pensar em Deus como motor imóvel que a tudo movimenta, se a gente pega o Deus cristão, será que na mesma coisa, ó, quem sabe né? a gente junta e esse negócio vai dar certo e viveremos felizes para sempre. Né? Então a coisa caminhou dessa maneira. Né? O templo foi reconstruído nesse contexto helenístico, a revolta dos macabeus se insere na reação à cultura helenista, sim, sim o templo na verdade foi reconstruído em 516 a.C., é no período ali é, persa, ainda né? ah, o templo que é, é, vai durar até esse período, quando ele é profanado e, de fato, o, o, os, os, os judeus tiveram uma reação de amor e ódio né? ao mundo grego e ao mundo romano, às vezes se interessando pelo mundo grego e sendo influenciado pelo mundo, mundo helenista e, ao mesmo tempo, rejeitando esse mundo. Né? E, claro, a Revolta dos Macabeus envolve essa, essa... Porque o helenismo era um problema, porque ele é uma cultura é, dominante, né? é uma, uma tentativa de uma padronização global, todo mundo debaixo do mesmo foco. Né? E, e os judeus é, é, sempre foram rejeitados porque eles davam trabalho demais, exatamente por causa disso. Né? Paulo foi escolhido para ser enviado aos gentios porque os 12 apóstolos eram mais capacitado pelo conhecimento que ele tinha não vou dizer que foi por causa disso, porque Deus gosta de brincar com a gente. Né? Ele, ele às vezes, quer o passeio com emoção. Então, ele bota um Paulo super judeu para pregar o evangelho em Corinto, super pagão. Mas, com certeza, Paulo tinha o perfil de ser uma pessoa capaz de interagir nesse ambiente, e isso é verdade. Né? A questão cultural foi considerada por Paulo, por isso ele foi um grande missionário? Com certeza. é, é A ideia... Uh, do, do, da contextualização é derivada da teologia da encarnação. Deus se contextualizou a nós, encarnando para trazer a sua mensagem. Isso é muito importante entender. Não é só uma questão de adaptação necessária do ponto de vista prático. Paulo utilizou-se da retórica aristotélica para defender-se, também da dialética para persuadir suas cartas e confessa a similaridade da doutrina cristã com a questão de Deus ser habitação na aula nossa dele existimos. não parece que Paulo era um judeu extremamente helenizado? Muito boa pergunta. Eu não vou dizer que ele é um judeu helenizado, é muito forte isso, mas um judeu que entende pontos de sintonia entre a realidade do mundo grego e mundo hebraico de revelação cristã, e veja que essa essa realidade de Deus é revelada em Israel, mas ela tem uma, uma intenção de ser uma realidade que atinge todos os povos, porque o Israel da Bíblia também não é uma coisa exclusivamente israelita, ele faz parte de um contexto sebito-ocidental, toda... só que é uma categoria diferente do mundo europeu grego, né? Mas existe pontos de contato e essa é uma discussão muito prolífera e muito trabalhada aí na história da, da teologia. né? Você acha que o fato de o cristianismo beber da filosofia acabou se desprendendo do seu propósito inicial? Eu acho que uh, teve um, um fator, digamos, problematizador. Porque você tem, na verdade, uma tensão. Né? Toda vez que você vai trazer o conteúdo da revelação para um ambiente, você precisa falar na língua receptora. Você precisa dessa adaptação. Essa contextualização ela é absolutamente necessária. Só que a contextualização, ao mesmo tempo que ela é necessária, você corre o risco de ser engolido por ela. Então você tem que ter essa relação de equilíbrio. Nesse sentido, toda a teologia tem que ser escrita a lápis e ela ela precisa, ela é pertinente a um determinado momento da história. Porque depois a, a história muda o seu foco e as perguntas são outras. E aí você precisa entender. Por exemplo, né um exemplo muito interessante é que até o começo do século 20 a maior parte das pessoas no mundo estavam entendendo... E a questão mais importante que nós tínhamos era a resposta de algo que fosse verdadeiro do ponto de vista racional e objetivo. A cultura predominante da modernidade. Então, quando você ia fazer uma palestra para dizer que a fé era verdadeira, as pessoas queriam ouvir. Será que tem prova histórica? Será que tem prova científica? Isso era extremamente significativo. Quando a gente passa o período, especialmente do pós-guerra, as últimas duas, três décadas, a cultura mudou completamente. Ela se tornou existencial e até pós-existencial. Hoje, se você tentar provar para uma pessoa que a realidade bíblica ela é histórica e que você tem elementos científicos e matemáticos em favor da fé, as pessoas vão olhar para você com uma grande interrogação. E daí, em que medida isso interfere na minha vida? porque eles trabalham com categorias profundamente existenciais da vida. Se você diz, por que Jesus de Nazaré era assim, eu vou dedicar minha vida aos deprosos? Aí a pessoa vai parar e vai ver, opa, peraí, deixa eu ver o que esse cara tinha a dizer. Porque isso faz sentido para ele. Uma mera argumentação abstrata, que prova por A mais B que X é igual a 2, tem valor relativo na pertinência. Aí você entende como é que o cenário muda bastante. Né? A aula vai ficar é, sim, gravada disponível. Né? É, olha lá, hein? Deus deu a filosofia para os gregos e a lei para os judeus, Clemente de Alexandria. <risos> <Yeah. risos> Num certo sentido, sim, Deus é o senhor soberano da história, né? mas eu não vou dizer que os dois têm papel exatamente igual na né? filosofia é mais ou menos a mesma coisa da lei, mas é interessante, em termos de construção da civilização ocidental, sim. Eu vou dar uma parada aqui, né, porque é, não dá para a gente trabalhar todas as questões, e aí eu vou dar uma parada e vou entrar com um pouquinho mais de conteúdo, vocês aguentam mais uns 20 minutos? Todo mundo aí, firme? Então a gente anda mais um pouco, e aí a gente é, anda um pouquinho mais, e depois encerra. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então aí você pode ter uma, uma olhada geral no quadro, né? Uh, a gente vai dar um perfil aí veja a discussão primeira envolve né aí o um período pré-socrático né depois clássico helenístico e a gente começa com a discussão sobre a a origem primeira de tudo o logos o princípio de unidade ou o, o que é chamado do elemento lei fundamental uh, do mundo né essa discussão ela é a questão essencial que aparece no início. né é Exatamente a experiência da diversidade né? e qual é a resposta que define a unidade e o início de tudo. Nesse sentido é interessante que a ideia é, cristã e neotestamentária da trindade né? apresenta o um único modelo onde a divindade é ao mesmo tempo marcada por unidade e diversidade. Porque essa é a experiência que você tem do mundo, né? O mundo tem uma diversidade e a pergunta é qual é a unidade substancial que garante né, essa essa referência desse, desse mundo, né? Essa experiência cosmológica e até mesmo metafísica. Depois a gente vai ter uma ênfase significativa da busca da verdade, né? E aí nesse ponto você vê que há uma discussão é que gregos né, e, e a revelação bíblica vão ter pontos de contato, com certeza. Né? A natureza ética do homem, o bem, a alma e a virtude. E nesse sentido, a gente vai ter realmente uma certa conexão. Daí você entende né, essa, essa relação, porque a fé, a fé bíblica vai trabalhar com o elemento de virtude muito nitidamente. Né? E aí, no período uh, helenístico, uh, temos as escolas que surgem aí, Vai ter muita importância na época do cristianismo primitivo e no início da igreja, do paleocristianismo, é, o, o neoplatonismo. Né? O, o estoicismo também encontra um ponto de contato e vai moldar parte da, da, da igreja primitiva. Né? E aí a gente tem a época medieval e nessa época medieval a gente tem, aí como vocês podem ver... Uh, os períodos é, conforme aparecem aí, né? desde o século, aí, até o século XIV, na verdade, né? o período patrístico, os pais da igreja, né? conforme a gente pode observar, o período é, é, do grande Agostinho, Agostinho é, é, é a platonização né? do, do, do contexto é, da fé cristã, e o período escolástico, com a primeira escolástica, com a alta escolástica, e como a gente mencionou, aparece aí a figura é, de é, do tomismo de Tomás de Aquino, a discussão é, daquilo que a gente vai ver com mais detalhe quando a gente chegar na, na filosofia medieval propriamente dita. Vamos pular para a próxima ah, aí, página nossa para ver os primeiros, os chamados pré-socráticos propriamente ditos. É muito interessante observar aí as figuras. Vejam, já no século texto propriamente dito, né, a gente tem as figuras de quem? Tales, o famoso Tales de Mileto. Mileto é Mileto onde Paulo teve, tá? Lá em Atos capítulo 20. E qual que é a questão? Qual é a substância que responde ao problema, especialmente cosmológico, o elementos, que é o elemento fundamental de tudo, Tales propõe a água o Anaximandro também de Mileto vê que tudo começa nessa colônia jônia de Mileto, né, ele fala do Apeiron, que é o indeterminado Anaximenes diz que é o ar, né, esse negócio do fogo a água, a ar, né Heráclito, Heráclito de Éfeso Éfeso é pertinho de Mileto, né? lembra que Paulo foi encontrar a liderança de Éfeso lá é do ladinho, hoje você é meia hora de carro, você tá lá Uh, ele fala que é o fogo. E aí tá, acontece um negócio interessante, o devir, né? o vir a ser. Porque a discussão é se o elemento substancial por trás da realidade é um elemento estático ou não. Então esse negócio do vir a ser e o fogo, né? porque o fogo é uma, uma substância assim, um pouco diferente da água, né? e, e então é, é, já começa a chamar a atenção Uh, a gente vai ter Pitágoras. Pitágoras entendia o número, não só como matemática, mas por causa da música, né que era muito ligado em música, da harmonia, a questão do número, ela ele, ele era a razão é, por trás da realidade, tinha até significado religioso. Uh, então esse negócio do, do triângulo, né o 3, 4, 5, a né, soma dos o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, não era simplesmente isso que você aprendeu na escola, tinha todo um significado <risos> filosófico e religioso, né? E o modelo pitagórico, então, apontava para sintonia, para a de harmonia, de que você estava, na verdade, em sintonia com o elemento do universo, né? Então, quando, quando a, a, os resultados da, das equações começaram a dar números, assim, não muito inteiros, isso criou um problema muito sério, tanto filosófico, né, como religioso. Uh, Parmênides de Eleia vai trabalhar com a ideia do logos, da racionalidade. Né? É, quer dizer, você percebe que a coisa caminha na direção de uma abstração. Existe um elemento que está por trás de tudo. Né? Empédocles vai falar de elementos. Demócrito, que é o primeiro, assim, uma espécie de... Uh, <risos> pioneiro né, da química antiga, vai falar do átomo. Né? E Anaxágoras vai falar de luz, de mente, né, como referência da busca dessa resposta que tem a ver com o problema cosmológico, que tem a ver exatamente com isso. Né? É, o que é, traz é, um elemento de unidade substancial né, por trás da experiência sensível, diversificada que a gente tem. Você vai ver aí, então, que a gente tem, que a gente chama de escola né, jônica, que tem a ver com essa busca dessa causa suprema de tudo. Né? Tales de Mileto, Anaximandro como a gente mencionou. Depois você tem uma escola diferente, que é a Pitagórica, né, que vai afirmar que a essência da realidade é contida nos números. A escola de Eleia, Eleata, com um Parmênides, a única realidade é o ser. Tá vendo? Não existe o vir a ser, algo é ou não é. é Começa-se essa discussão nesse momento. Né? E Zenão de Eleia, o ser de Parmênides, aí vai ter um perfil né, diferente. Né? É, é chamado o ser absoluto. Né? Por isso que no pensamento... É, filosófico grego, você tem esse, esse caminho da, da discussão da, da ontologia, né? A busca do ser, né? Ah, depois você tem a escola atomística, né? Que é demócrito, aí o ser é imutável, constituído de átomos. E aí vem essa discussão tudo, surge do movimento, né? Esse é um elemento que até hoje, né? É, aparece na, no pensamento filosófico, né? A questão... Isso é um problema que tem na Bíblia, né? Por exemplo, vocês acham que tá escrito lá que Deus disse eu sou o que sou, né? Não é bem o caso, porque no hebraico antigo você não tem exatamente um presente do indicativo como nós temos. O texto hebraico diz que rie, achere, rie. Ah, e nesse sentido, é, 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 um, é um verbo ser que aponta para uma ação ah, ah, incompleta, é, que tende ao futuro, é como se Deus estivesse dizendo eu virei a ser aquele que virá a ser. Quer dizer, é, é um ser no sentido dinâmico da palavra, não é um ser estático, não é uma coisa, né? Ah, aí, quando o pessoal começa a perder força dessa esperança de ter um elemento mais substancial para definir as coisas, surge esse esse questionamento dessa realidade de verdade vem a escola sofística que vai ser um problema para Sócrates, né? Protágoras, né? Protágoras que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Né? Não dá para conhecer a verdade absoluta o que vale é a persuasão e o prazer. Bem-vindo à cultura de hoje Olha o Protágoras aí gente <risos> chegando, né? Então essa ideia de que como não tem verdade o que importa é a gente fazer as coisas de uma maneira que elas funcionem e que sejam agradáveis. Aí Sócrates vai questionar isso, ele vai bater de frente com os sofistas, né? e afirma que há princípios absolutos, que existe a necessidade de uma elaboração ética, e aí a gente vai falar com mais detalhes depois, ele vai desenvolver um negócio muito interessante, que é a chamada maiêutica o método socrático de chegar ao conhecimento, né, que está ligado com a essência do pensamento de Platão, que no próximo aula a gente vai poder uh, olhar com mais detalhe e atenção. Heráclito vai ser o primeiro dialético, né? o mundo está em movimento permanente, essa questão do movimento ela é fundamental, é, é muito importante na história, vai ter desdobramentos assim, certa forma vai ter a ver com o pensamento histórico que surge depois, né e aí vai uma palhinha sobre... Uh, o que ele está eh, nos dizendo aí, nesse processo, o famoso Heráclito de Éfeso, né? Éfeso, uma cidade grande, importante, muito especial e significativa. Ele vai dizer sobre o devir, o vir a ser. Não podemos descer duas vezes o mesmo rio, não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado, pois por causa da impetuosidade da velocidade da mudança, ela se dispersa e se reúne, vem e vai, né? Então, essa ideia da metamorfose ambulante, que vocês conhecem do Raul Seixas, já tem o copyright do Heráclito lá atrás, né? Porque essa questão, quando eu vou pensar sobre a verdade, sobre o elemento constitutivo do mundo, quando eu penso sobre a referência principal, é possível fazer isso já que as coisas não estão livres do movimento permanente, né? E isso então vai ser um questionamento significativo, né? Parmênides, é, ele vai trazer essa é, questão também trabalhada aí sobre também a discussão do ser. Né? O ser é ou o ser uh, não é e de modo uh, que não, é, não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. Mas é relativamente óbvias, mas que mostram para a gente a discussão em torno do tema da ontologia, né? Que há um deslocamento, assim, inicialmente da, da discussão cosmológica para uma derivação ontológica e metafísica. Esse é o caminho. E aí, sim, a gente vai é, se desdobrar, chegando nos grandes e extraordinários pensadores que são Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente. Ah, com atenção ah, maior a Platão e Aristóteles. Sócrates é, é importante, mas Sócrates é, é basicamente um pensamento de perfil ético, né? e a gente não tem tanta coisa assim é, que tem um desdobramento maior na construção do pensamento depois. Né? Ele vai é, entrar num conflito, como a gente disse, com os sofistas, né? por causa da discussão de que se verdade é é, é possível é, estar no ambiente dominado pela subjetividade. O, talvez o mais famoso sofista seja os dois, né, Protágoras e Górgias. O mais pródigo, Rípias, Antífon, Trasímico, Crítias e Antístenes são esses que marcam, né. E é uma coisa que isso ensina para gente e vai ajudar muito a entender também a caminhada do Novo Testamento. É isso. A cultura ela vai num caminho de tentativa de construção de um pensamento. Quando essa cultura entra em crise, ela entra num caminho de desconstrução. E a sofística é a desconstrução da filosofia grega clássica. Quando o Evangelho começa a ser pregado, a gente está num ambiente de fragilização da filosofia clássica e de um predomínio de filosofias menores e que não trazem resposta para as perguntas da vida. Então, é interessante quando a Bíblia fala que Deus enviou o seu filho ao mundo na plenitude dos tempos. Essa plenitude ela bate né? é, com um momento significativo na história do domínio romano em Israel, na história política do domínio de Roma no mundo. Bate com o fato de que a gente é, tem um momento da cultura global maior que iluminou a caminhada do pensamento entrar em crise todo mundo está buscando a resposta. O ambiente neotestamentário é, acabou sendo um ambiente muito é, assim, em que as pessoas estavam desesperadas para terem a mínima a, a resposta sobre as coisas mais básicas. Havia muito sincretismo e gente buscando tudo quanto é tipo de culto maluco. Vocês já viram isso em algum lugar. Acho que a Dani levantou a mão por alguma razão, não. Então foi um levantar de mãos aí, meio uh, por causa do movimento que acontece no eixo filosófico. Então olha lá. Os sofistas, o que, que acontece nesse caminho, né? É, é, exato, Herodes pergunta no Novo Testamento, bem colocado, o que é a verdade? Né? Essa questão é interessante, e verdade é coisa diferente, né? De um de um para o outro, a verdade no pensamento hebraico é aquilo em que você pode colocar sua confiança, é algo inabalável, essa é a ideia, a palavra emet, que está ligado ao que é é né? algo firme, e em grego, verdade, por exemplo, em Platão, significa não esquecer. A palavra aleteia, né? Os sofistas, o que que diz? Do interesse cosmológico para o interesse antropológico. O que importa é a gente dar o foco no ser humano, a coisa muda. Né? O interesse é pelo bem-estar do homem, pela competência da razão humana. O homem é a medida de todas as coisas, questionamento se a verdade existe. O homem como espelho da realidade. Então é uma postura cética. E, portanto, como não temos acesso à verdade, devemos viver a vida com maior vantagem e prazer possível. Eu vou andar um pouquinho mais aí é, pensamento de Sócrates e a gente é, aguarda para a próxima aula é, para a gente ver propriamente é, Platão e Aristóteles e a ligação com o Novo Testamento e com o pensamento bíblico Uh, para a gente fazer as conexões. Não dá para a gente entender... É muito importante conhecer essas coisas... para você conhecer o pano de fundo das ideias... para ver em que contexto a revelação se dá. Né? Bom, Sócrates vai bater de frente... né? É, ele sai, abandona essa posição dos subjetivistas... e vai para uma... busca de uma verdade... além da experiência individual. Apoiados na razão da consciência moral... ou seja... A busca de uma maneira de escapar da realidade subjetiva com a intenção é, de um, uma pequena variação que tivemos aí. Falando subjetivo, a internet ficou subjetiva e tentou escapar com a sua própria opinião do nosso interação aqui, né? E aí, então, a busca da verdade moral. Então, por isso, Sócrates vai caminhando na direção da famosa frase: conhece-te a ti, a ti mesmo, né? Ele está nesse período de Pelicres, né, do quinto para o quarto século, e a, a discussão vai ser, né, uh, como aparece aí, como muito interessante, e já vale a pena a gente observar, e é essa discussão do inatismo. O que quer dizer isso? A pergunta é, os elementos que são pertinentes à nossa... Uh, maneira de lidar com o mundo são derivados da experiência ou nós nascemos com ele. Então, no pensamento de Sócrates e Platão, você vai ter esse negócio de que as ideias pertinentes à interpretação da realidade estão já na nossa cabeça. Platão entendia que antes da alma entrar no corpo, ela tinha contemplado as... Ideias puras. E, tendo visto as ideias puras, é, chegava ao mundo inferior do corpo, né, o famoso mito da caverna que a gente vai ver, e dava a, a condição é, de que a gente pudesse, mediante a experiência de vida, ter um processo de recordação das ideias puras, verdadeiras, do mundo das ideias vistas antes da alma entrar no corpo. Por isso que o Sócrates desenvolveu esse método que vai ser chamado de né? porque você, na verdade, vai extrair a, a verdade que já está na cabeça da pessoa, já está lá. Né? Você sabe que o pensamento racionalista do século 16, né? uh, sim, sim, vocês vão poder baixar e imprimir. O, o, o pensamento uh, do século 16 e 17 de Descartes, na verdade, é uma reedição do pensamento de Platão a ideia de que a pergunta que a gente levanta é a seguinte: se você não tivesse nenhum sentido funcionar, funcionando, pudesse ouvir nem enxergar nem tivesse tato, nada, 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 teria alguma ideia na sua cabeça ou ela seria completamente vazia? A sua, a sua, as suas ideias que tem ela vem porque ela já existe por causa da razão ou elas são adquiridas através da experiência? Então, é, o método socrático e platônico vem exatamente desse conceito. E apesar de inicialmente ser uma uma discussão de ordem metafísica, vai ser a base da questão da teoria do conhecimento que vai se desenvolver no século XVI uh, com o cartesianismo e o racionalismo europeu. E aí a gente depois vai ver o Platão com mais detalhes né? e conseguir compreender isso. Eu vou ver se a gente, então, na nossa caminhada, consegue... É, depois eu vou mostrar com atenção para vocês alguns elementos né, distintos aí do jeito de pensar uh, grego e hebraico para a gente poder trabalhar. Mas, sem dúvida, hoje nós estamos precisando <risos> entender um pouquinho desse mundo hebraico, porque é o ambiente onde o texto bíblico está sendo uh, devidamente apresentado. Ok?